0: мнение бесспорные факты неоспоримое право на дискуссию это открытый вопрос на
1: латвийском радио 4 пятница 22 октября как обычно в открытом вопросе итоги недели в студии журналист андрей хутров Моя собеседница в студии, политолог, доктор исторических наук Илга крытуса Здравствуйте. Здравствуйте. И на телефонной связи мой коллега, заместитель главного редактора делового журнала «Телеграф» Андрей Хатеев. Приветствую. Добрый день. Главная тема, которая занимает умы, социальные сети, ну и, наверное, освободившиеся на какое-то время от псевдо-новостей и псевдо-событий, новостное пространство, Жесткий локдаун, как с первой минуты его введения назвали инициаторы ограничений. История повторяется только в прошлом году. Комендантский час, возможно, некоторые из нас уже забыли, тоже водился. Но водился он аккурат под Рождество и под новогодние праздники. Тоже было много недовольных. Заболеваемость тоже была ковидом, но в разы меньше, чем сейчас. Сегодня по числу... Новых случаев коронавируса мы не только лидеры в Европе, но уже и во всем мире. А медицина, по словам политиков, спасающих ее, так стремительно падает пропасть, коллапса, что буквально вчера Латвия уже официально обратилась за европейской помощью. Пока это койки, кислородные аппараты. Если станет еще хуже, Павлюц, глава Минфи... Минблага, не исключает этого Министерства здравоохранения. Придется вести пациентов в другие страны и приглашать сюда медиков-иностранцев. Госпожа Критуса, скажите, вот со всем этим мы попадем в учебники современной истории? И что про нас напишут в них?
2: О а нас напишут довольно нехорошие вещи. Потому что все таки мы говорим о процессе вакцинации в этой эпидемической стране, мы как-то привыкли, что мы северная страна, более северная страна, мы не хотим, чтобы нас считали восточной Европой, да, мы так хотим, да, и мы всегда считали еще с со, со советских времен, что у нас более западное мышление, более образованные люди, да, особенно когда сравнивали вот тоже с восточной стороной, а сейчас оказывается, если так смотреть, что все зависит от того, насколько образованный, насколько науки верующий народ, то мы оказываемся один из самых таких, ну, мало, если поэтому показатель, малообразованных, мало понимающих людей, и что мы являемся отрицательным примером как может общество себя вести, когда вопрос возникает о дальнейшей жизни, и сталкиваемся с такими проблемами, которые касаются жизни, здоровья людей. Uh -huh. И это очень-очень так странно, что мы вдруг от той, где мы привыкли быть первыми, да, чем мы гордились, да, мы вдруг попали в совсем другую сторону. И самое главное, что мы на сегодняшний день, мы как-то не говорим об этом, мы как-то это не сравниваем, мы как-то не стараемся, это сравнение провести ни с одной стороны ни правительство, ни парламент, ни даже интеллигенция не говорит о том, что мы же попали в ту, в другую сторону, что на нас смотрят как... Возможно,
1: мы... это логично, потому что сейчас пожар, горит все, и тушим э, тем, что попадается под руки. Куда до таких философских, глубоких размышлений?
2: ну Ну, надо знать, все-таки нам всем да, сказали, что надо в квартирах завести это пожарное устройство, которое, э, вам говорит, Дымовой что будет датчик. пожар, да? что дым когда появляется, вы уже готовы тому, чтобы тушить пожар. Но тогда еще об этом мы попадаем в ситуации, что дым шел все время, да, но пожарное устройство мы почему-то не поставили и не увидели, что сейчас будет огонь.
1: А сейчас вы видите хотя бы подобие этого датчика. дыма уловителя. Отчасти. Все таки видите?
2: Немножко с той стороны, что мы начинаем, мы, как сказать, пустили в оборот один из способов, как тушить пожар. То есть и, и мы сегодня пойдем говорить с соседкой, что надо делать прививку, что уже невозможно дальше так жить, да? Этот пожар мы начинаем тушить снизу, а сверху там еще слушая их, иногда кажется, что они даже дыма еще толком не увидели.
1: Вы говорите про Латвию, но Россия. Украина, Польша, соседи, у которых дела идут столь же плохо. Во времена первых волн ковида мы помним, что переживала вот эти кадры чудовищные с уймой гробов, которые практически ни сжечь, ни похоронить в Бергамо было невозможно. Армия их вывозила. Сегодня утром BBC сообщает, что 50 тысяч за минувшие сутки ковида в Великобритании и 100 смертей в день. Врачи там тоже требуют, введите ограничения, но политики не спешат, мол, это не страшно, это не страшно, это уже не как год назад. Андрей, скажите, мы не уникальны на этом фоне?
0: Ну, во всяком случае, в Восточной Европе мы точно не уникальны и следуем в том же тренде, как и э, Литва, вот в Литве ситуация, ну, ничуть не лучше, чем в Латвии. В Эстонии чуть-чуть получше. Там на 5% больше населения вакцинировано, и они провакцинировали в первую очередь пожилых, да? это их такое преимущество, и поэтому у них смертность э, значительно ниже, чем в Латвии. Э, мы видим, что в России точно та, та же ситуация, что и у нас сейчас, э, скорее всего, потом будет Белоруссия, там тоже э, будет вспышка. Мы видим э, Словакию. Ну, эти странные нас объединяют, а, казалось, гораздо больше, чем мы думали. Ну, на мой взгляд, я уже говорил об этом в прошлый раз, на мой взгляд, в этом виновато мифологическое сознание населения, э, которое попитывалось всяким, всякого разного рода мракобесием последние 30 лет. Да, вот сейчас все ругают. Принято ругать Советский Союз, но что хорошо было в Советском Союзе, то что не допускалось вообще даже не ставился вопрос о том, что можно отказываться от прививок, вот это все,
1: все это горошком, Андрей, но вот Кашпировский чумак, заряженные а вот тазики, вот банки вот с водой. Все это было. Вы считаете, да, да. что все это идет оттуда, да?
2: Не это только, это но смотрите, сейчас я в тот момент, просто когда... пересмотрел немножко каналы, которые идут на русском языке по ТВ сейчас в Латвии, которые могут... <говорит> Ну посмотрите там эти каналы Гадалка, э, там еще Колдун, там вам рассказывают, как там насыпал соль, и что-то там прошло, и что-то сделал. Это Селеткай должно...
1: можно вылечить коронавирус, за ну, что, знаете, кстати, ПБК, быть, самый... ПБК поплатился лицензией. Безвредная,
2: да? потому что все эти mm -hmm. гадалки все-таки работают за деньги, да, mm -hmm. и там вам показывают, как можно решать проблемы. Потому и информация. Всё, и... Все Италии уже забыли. Когда вы последний раз в латвийском телевидении видели кадры из Италии, когда там вот некуда было хранить людей, что выходила газета с этими тысячами фамилий. Я думаю, что мы уже все об этом... Мы очень быстро забываем такие вещи. Да? И это, пропаг... можно сказать, это пропаганда, но она нужна. Нельзя по-другому человека переубедить. И еще есть, я думаю, еще один момент есть. Мы очень привыкли плохо и всегда критиковать правительство. И есть... я не говорю об этом правительстве. Но у нас как-то вошла такое... такая привычка, что хвалить правительство, это, ну, как будто нехороший не, не, не тон, да, и сейчас тоже немножко отыгрывается то, что сделали эти люди, которые сейчас сидят в парламенте, они же не пришли ни, ни с Марса, ни с Луны спустились, да, и что есть такой не верить им, что они делают, и тогда возникает вопрос, почему политики довели до того, что в основном их им не верят и хотят критиковать, да, если политики это сами понимает ищите других людей, которые могут сделать так, чтобы вам было хорошо и народу было хорошо. Чтобы То есть вы, вы хотите провести понять.
1: параллель, что вот этот высокий процент непривитых, это в том числе и э, такая аполитичная месть простого обывателя власти. Отчасти, я да. тебя не люблю, я тебе не верю, поэтому
2: да, да. Отчасти, как, отчасти, какие прививки? Да. И, и, и с другой стороны, еще вопрос. Ну, знаете, ну я, я вчера слушала, ну, ну, ну не знаю, ну, ну кого-то ну, даже хочется чуть не физически повлиять на него. Обсуждать и сказать, что, это, э, что если мы будем распространять информацию на русском языке, это, будь, это будет угроза государственному языку. Ну, Господи, до чего может дойти тупость людей? Да? Ну, придите в себя. Но если это бы говорила мой сосед, который там может быть, как будто что-то там русский человек наступил на ногу в троллейбусе, да, и он сейчас его, ему хотел бы отомстить. Но об этом сидят и говорят политики. Об этом решают отрицательно правительство. Ну, вот мы говорим пожар. Вот бисьмар говорил, когда горит дом, туши хоть навозом, да. запах не запах не невер... А мы начинаем обсуждать сейчас какую-то угрозу языку. Ну, знаете, это... Одной стороны это и мазохизм. Я, например, не понимаю, как моему поведению, моему государству, моему государственному языку может как сказать, угрозу нанести, если напечатают листовку на русском языке и дадут пенсионеру прочесть, чтобы он спокойно сел на скамеечку, соседкой месте прошел, прочел, может быть, еще пришел бы какой-то политик и сказал, что надо делать и еще там 20 евро мы тебе добавим. Я не вижу в этом никакой угрозы, не понимаю, почему наше правительство не может решить такие элементарные вопросы в кризисной ситуации.
1: Я с ужасом смотрю на то, как у вас сжимается кулаки Действительно, хочется, правильно да, сказали,
2: нет, ну, как хорошо, что тобой.
1: у вас в руках <свят> ничего, нет, ни палки, ничего более тяжелого. Андрей, извините, мы вас прервали, у вас тоже был комментарий по этому поводу, да?
0: Ну да, я пытался рассказать о том, что вот это мифологическое мышление, мышление наверное, это главный нашего населения, наверное, это главный момент, который мешает э, э, привиться большему числу людей, но мы видим, мы здесь не одиноки. и э, в, в, в наших соседних странах ситуация очень похожая, так что, как с этим бороться, я не знаю, но это лишь один из моментов. Там есть много, много вещей, которые мешают людям. Это, конечно же, недоверие властям, э, это элементарная лень, это какие-то вещи, которые Власти не дополнили, например, там что касается э, прививок для, для пожилых, многие люди, пожилые просто настолько растеряны, что для них добраться до центра вакцинации. Они просто силу возраста, всю силу того, что э, больные, допустим, вообще просто не могут добраться. да, то есть решением было бы. Э, и, кстати, уже поворачивается и, и, дому, и к пожилым,
1: а, а, и к больным, а и уже да, сейчас, да, да. сколько я знаю, можно позвонить по телефону, и... приедут, провакцинируют, улыбнутся, да, еще да, скажут. Большое спасибо. <смех> и особенно, что важно просто поговорять с этим человеком, потому что у нас до сих вот пор проблема отсутствия коммуникации. Власть что-то решает, потом сидит 5-6-9 часов за закрытыми дверями, агентство ЛЭТО начинает распространять красные новости, будет то-то и то-то и то-то и то-то. Ну и затем выходят испуганные политики, которые говорят, вы знаете, вот мы только что решили, но э, подробности, ясность появится еще через два дня. А у нас все горит. Кстати, вот э, то, что сейчас говорят, делают премьер, и, как он говорит, моя команда, это паника или кризисное управление? Вот сейчас, это... 22 октября 2021 года.
2: Это, по-моему, наивность. Если можно так сказать. То есть премьера. не то и не другое, да? Не то, не другое. Премьер-министр наивно считает, что там за столом сидит команда, не видя, что они каждый делает свое, каждый говорит свое, каждый старается поднять свой рейтинг, и даже между собой коалиционные партнеры спорят, а, а премьер смотрит на них, как на хороших ребят.
1: И хвалит, потому что на одной Знаете, из пресс-конференций правительства он сказал, что это большая ценность, что мы живем в эпоху о демократии, и цитата звучала примерно так. Палдия с Девом, Слава Богу, что не я единолично принимаю решение а что у нас есть вот эта команда.
2: Знаете, я сейчас скажу, наверное, такое кощунство, да? У
1: нас не храм.
2: Знаете, иногда говорят, что лучшая форма демократии это диктатура. И мне кажется, что вот эту форму надо было бы вести в кабинете люб... министров что там лучшая форма демократии в кабинете министров была бы строгая и четкая власть премьер-министра.
1: Возможно, кто-то из наших слушателей согласится, но для того, чтобы эта форма вошла в это помещение... Должен быть кто-то, кто озвучит этот топик. А кто? Президент Левец, которого практически не видно, не слышно. Нет, ну, а если слышно, то в контексте... они а, а не ли нам сейчас белый рояль за 180 Есть тысяч. уже белый,
2: тогда это будет второй. Теперь надо другого есть. цвета.
1: Я что-то упустил, да? Рояль слоновой кости, да?
2: рояль уже есть, надо сейчас другого цвета. Какой будет репертуар
1: после Узгалда задан замечательный пример. Может, готова подсказать себе репертуар? Президенту я, что петь?
2: Ну, там не надо подсказывать. Репертуар иммиграции. Эту песню я когда спросила у первого курса, кто знает из них, никто не знал, оказывается. Местные жители не знают, местная молодежь не знает этой песни. Да? Мы знали в студенческие годы, и в эмиграции знают. Но, знаете, тут надо, чтобы премьер был строгой личностью. И тут вот есть ответственность президента. Но я думаю, что президент в этой ситуации в Латвии сейчас двойне Э, ну, можно сказать, даже опозорился перед народом. Это то, что происходит сейчас, было задумано в августе. И если это произошло бы в августе, не, не такой локдаун, как сейчас, но все это прививки, требования, все это закрытие для невакцинированных ограничений. Я думаю, что мы к этой ситуации не подошли. Но в тот раз не премьер остановил, а президент попросил остановить. А премьер... И то, что говорит премьер, они очень хорошо друг друга понимают а бы, обоим. А у вас нет ощущения, что
1: у нас а, два разных карниша? Тот карниша, который, помните... Я... Культовая фраза: Драуги на лабы. воскресный вечер. Премьера несется на служебной машине, назад усала, чтобы что-то сказать: э -э обращение к народу. Сейчас э премьера видно, слышно, только после пресс конференции э
2: -э ну, то, Вы
1: то, тоже то, видите два разных каренщика.
2: Э -э знаете, он, по ситуации, как он понимает, как он быть, но он не тот человек, который может вести ну, вот такую необходимую диктатуру кризисной ситуации. Да? Он, он от того момента, что подсказали, как подсказали. И для президента это означает команда, которая ему дает какие-то советы писать, какие-то непонятные законопроекты, абсолютно ненужные, неактуальные в Латвии этот период. И тем самым, стараясь поднять его рейтинг, это все проваливается. Уже никто не говорит, что это яркая звезда на небосклоне Латвии, которая принесет свет в самые темные уголки нашей страны, как это нам морозало и это в стихах образовало. Я писала, кто будет Левиц, да? это все уже забыли. И сейчас, по-моему, в Латвии вообще люди забыли, что у нас есть президент. Никто о нем не говорит и толком не... и не спрашивает. И с другой стороны, как, к, чему, к чему мы пришли, никто и не спрашивает никакой ответственности, и никто не требует...
1: Об этом мы поговорим, но пока о приоритетах Андрейхи наверняка вы тоже заметили... Слышали, может быть, видели еще одну культовую фразу из уст министра юстиции господина Борденса, главного нашего консерватора, лидера консервативной новой партии, о том, что в данной ситуации, когда люди не доверяют политикам, возможно, на авансцену могла бы выйти и армия в том плане, что как-то помочь организовать эти процессы. И к тому же, согласитесь, что есть достаточно удачные положительные примеры Болгария где, например, во время первой и второй волны этими процессами руководила военная медицина, руководство армии, а политики и э, политики смотрели со стороны, выполняли какие-то свои функции, медики что-то им советовали. Португалия, где тоже все горело красным пламенем, и э, все мы знаем, что ситуацию спас главнокомандующий. Андрей, ваше мнение? У
0: нас главнокомандующий кто по Конституции господин Левиц, да? <смех> как бы, я, не, я не знаю, какое там будет командование, но не хотелось бы, конечно, доводить до армии, и армия должна только, если действительно приспечит какие-то технические, по -по -по учитывая, но ее возможности, там не знаю, там, развозить по больницам больных или что-то такое, но как бы полагаться на армию в деле борьбы с... Вот, суперидеальный полностью, что она возьмет там контроль э -э над ситуацией, мне кажется, это ну довольно странно. У армии вообще другие задачи должны быть, и она другим заниматься должна. Вот. А то, что у нас не хватает э -э понятия, как управлять э страной в кризис, так э -э что тут удивительного. Ну, у нас премьер, который, ну как бы явно не не кризисный менеджер, скажем так и Политическое у нас устройство как бы тоже не, не способствует тому, э, чтобы в таких ситуациях э, выходить из них достойно, ибо у нас посмотрите коалиция каждый, каждый смотрит в свою сторону. Тут уже, как говорится, э, лебедь рак и щука, и один-то локдаун, другой против. Ну, в общем, э, с такой системой, конечно, мы попали довольно так во щип, скажем. Тут вспоминается Италия, там, кстати, очень тоже политическая ситуация похожа на Латвию, там тоже низкий уровень доверия, такой же, как у нас к властям, тоже раздробленность политическая, множество партий, ну, в общем... Э, ну, на наступили. Мне вспоминается, как вот про, в прошлом году очень э, господин Каринчий и правительство заявляли, что они как-то они победили э, значит, коронавирус. И весь мир смотрит и завидует, потому что они такие умные и талантливые. И вот в вот свете той истории, как сейчас все это выглядит, очень странно.
1: Ну да, вспоминается еще одна фраза одного известного депутата Сейма, что в такой ситуации мы должны изучить геном латыша, почему мы не болеем коронавирусом.
0: Да, 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 были разговоры даже до этого доходили. Нет, нет, это
2: людская, как сказать, у нас такой...
1: Госпожа Крейтуса, вот те, если собрать самые яркие слова, которые звучат из Сейма, из Кабинета министров, это обрыв, коллапс, катастрофа катастрофа это говорят политики но согласитесь что когда катастрофу совершает машинист летчик он несет ответственность mm -hmm. Открытый вопрос сегодня кто за это должен отвечать или бог простит
2: нет тут бог пусть остается там где он есть и дай бог нам к нему обращаться только в своих личных кризисных ситуациях Он бог государственные проблемы не решает у нас в Латвии не отвечает никто, потому что у нас нет такой ответственности, у нас есть так называемая политическая ответственность, и как мы говорили в свое время, когда я была в парламенте, мы говорили, что такое политическая ответственность, это полная безответственность. И, наверное, и тут...
1: Но надо... уже прогресс... Определили само
2: понятие. Есть куда двигаться дальше. Твоя Я постепенно работаю в политической Надо давать какие-то понимания. да? Когда мы говорим о революции, я говорю, перестаньте, у нас не революция, мы же не переворачиваем режим. да? И тогда все говорят, а почему так называют? А да вот потому, что так хочется. Сейчас, я думаю, еще один из моментов, почему народ не верит, потому что теперь, хоть, знаете, есть такое немножко продвижение вперед. Теперь говорят, мы ошиблись. Это, по-моему, впервые в Латвии, когда признают, что ошиблись, но...
1: Ага. То есть, если ты совершил ошибку, совершил катастрофу, давай, выводи страну, ситуацию из этой катастрофы. Но, но... Это большая кара, чем отставка,
2: да? Нет, сейчас получается так. Но нельзя делать отставку, чтобы он мог исправить свою ошибку. Но знаете, никто не прощает. Вот, вы говорите, машине сделал, э прошла катастрофа, погиб, погиб человек. Но никто же не говорит, теперь продолжай ехать дальше и, и, и работать, и исправляй свои ошибки, его снимают. После работы. того, как все
1: это закончится. Да. Этот вопрос возникнет на повестке дня?
2: Я боюсь, что нет. Потому что первый человек, который должен был уже давно уйти со своего поста, как полностью неспособный организовать те работы, которые ему надо делать, это госпожа Юхневича потому как организовать процесс вакцинации. Да? Она доказала полную неспособность. Сегодня, вот и говорите про армию, сегодня, она говорит, как большое достижение, что армия может быть будет так...
1: Палочкой-выручалочкой.
2: ...деревню там к этим. Но это же практика. Ну, посмотри, что творится в других государствах, но ну почему ты не можешь на это посмотреть, учиться?» И сделать здесь уже давным-давно. Почему надо прийти к кризису, тому, что уже катастрофа, и потом начинать искать. Да?
1: Андрей, кстати, наверняка вы более пристально следили за то, что происходило на первой, второй волне коронавируса у наших, возьмем, ближайших соседей, литовцев и эстонцев. И там, и там правительства уходили в отставку. Они уходили в отставку как герои, как проигравшие. И что это был за жест?
0: Ну, вы знаете, ну, при нашей политической системе и в наших соседних странах это как бы нормально, когда правительство уходит в отставку. Э, эстонцам удалось... Э, ну, там внутренние политические всякие проблемы, разборки свои. Мне кажется, там особо не было с коронавирусом, с коронавирусом связано. Смену правительства в Литве же выборы проходили. То есть э, и они повлияли, да, вот литовские выборы повлияли на заболеваемость. Это если литовцы признают сами, э, что не хотели вот вводить жесткие меры. В прошлой осенью в Литве тоже перед выборами боялись народ злить И в итоге в Литве, как мы помним, в прошлом году тоже была очень серьезная вспышка заболеваемости, куда более высокая, чем в Латвии в тот момент. той осенью в Эстонии ситуация получше. И там правительство поменялось очень быстро. То есть, и этот разговор То есть иными
1: том, словами, смена даже наполнит вот этого апогея ковида это не беда то есть ну, и Литва да, и Эстония не такая, не, остались не трагедия, на европейской не, не. карте
0: ну, конечно. Нет, ну, то, что в Латвии вот, нельзя менять правительство, потому что все вот, умрем от ковида из-за из этого. Что... Ну, не, так не надо драматизировать. есть Министерство продолжает работать, там сидят люди, которые знают свое что дело, что-то там происходит. Врачи тоже не разбегутся в пайнике из больницы за того, что у нас правительство поменялось. Так что не надо драматизировать, вполне можно было бы найти, может быть, более подходящую команду для кризисного Андрей, вы готовы Я поспорить
1: вопрос... с госпожой Критуса, которая сказала, что на ее взгляд вопрос об ответственности в плане отставки правительства после того, как все вот это ужасное закончится, когда снова появится свет в тоннеле, яркое солнце, все растает, какие еще можно ассоциации проводить, Я появится думаю... этот вопрос, не появится?
0: Но он постоянно появляется, только он ничем не заканчивается. У нас же, как, бы, как известно, вот семь тоже расследует э, комиссия. Есть семье по расследованию, э, почему он, э, не было закуплены вовремя вакцины, из-за чего была провалена вакцинация, ну, начало ее. Вот. Сейчас она сразу провалила, но уже продолжение вакцинации, да. Ну и что эта комиссия, вот, ну, вот сидит, там заседает, да, а толку. Потом вынесут какой-то там непонятный, значит, доклад, который никто ничего не поймет из того, что написано. Ну, на этом все закончится. Или вот министр здоровья прошлой, госпожа Винкеле, тоже, которая ведомством, ведомство провалила то самое значит, начало вакцинации, она даже в отставку не ушла. Ее ведь премьер снял, да. То есть, ну вот снял и все. Вот это максимально, как говорится, ну, наказание, да, отставка с поста. Вот это у нас на этом все и заканчивается. Так что я боюсь, что я хотела бы добавить,
2: ну, бы это по... никто как-то не обращает внимания на то, что мы находимся в такой интересной ситуации. Сейм расследует э, поведение правительства, да?
1: Во время предыдущей Нет, серии
2: коронавируса. Правительств, правительство, которое сам утвердил. То есть это как-то непонятно, что, что Сейм делает в этой комиссии, что он расследует, почему надо расследовать. Но почему?
1: Сама оценка, само очищение – это но важно тогда, в любой ситуации.
2: Но Сэйм же над правительством. Да? А
1: это уже другой вопрос, кто в стране главный.
2: Вот, Кто вот, дома хозяин? Вот, вот в, этом, в этом возникает. Вот, наверное, так сам наверху а правительство шея, которое крутит головой, да, как в семье говорят, муж и женой, как к этой
1: У этого вопроса, который мы сегодня обсуждаем, к нему можно подходить столько дверей. Все открыты, и от, отовсюду валит дым, как сказала наша э, эксперта госпожа Крейтуса. Можно и нужно, наверное, открыть еще одну дверь экономическую. Например, сегодня, когда я выезжал из дома, на что я обратил внимание, это то, что город полупустой. Да, на Бривибас есть движение, но когда ты сворачиваешь с Бривебас на окрестные улочки, они все забиты легковыми машинами. То есть люди поставили, я не знаю, может быть, они где-то, в деревне, но это говорит о том, что люди сейчас начали экономить. Экономить на бензине, зная, что нас ждет впереди в плане отопления, цен, которые скачут каждый день. И здесь главный вопрос это поддержка. Премьер первый же день пообещал, что поддержка будет. Подождите два дня. Министерство экономики Минфин выступит с конкретными предложениями. К чести господина Рейшса выполнил свое слово. Сказал, что пособия по простое будут. Так же, как и тогда с потолком до 500 евро в месяц. Минфин тот же говорит гордо, что проблем с займом денег на такую помощь не будет. У нас хорошая репутация. Нам в Латвии дадут деньги под низкие проценты ну, почему-то с лактории вспоминается, да, с аукультовой uh -huh. фразой и nothing special, нет?
2: Uh -huh. э, вспоминается, знаете, немножко... Хотя
1: все то, что я говорю, это достаточно положительно, это важно, это нужно. И,
2: это и нужно, спасибо но... политикам,
1: что это прозвучало в самый нужный момент.
2: Но с другой стороны есть и другие мнения. Есть мнение, например, госпожи Штейнбук, которая очень хороший специалист в своей сфере, экономистка с международным именем, которая уже предупреждала что те деньги, которые мы занимаем, не уходят туда, где они должны уйти. Никто на это не реагирует. И господин Рейрис так очень осторожно это все смотрит. В Евросоюзе уже вчера начали говорить о том, что хватит, не надо делать больше долгов, не надо делать такой дефицит бюджета. Мы идем к 5%, тогда надо посмотреть, когда в Латвии было 5% бюджетный дефицит, у нас же был без, без дефицитного бюджета. Сейчас кажется, что часть этих денег может уйти, ну, как, как дым в трубу, да, что до конца Министерство экономики не разработало план поддержки, потому что что мы мало об этом говорим, но очень многие предприятия, это Штейнбека тоже подтвердила, uh -huh. выживут и живут только потому, что есть пособие, что им оно вообще не полагалось, и они вообще насчет производительность не думают. Но, возможно, вот.
1: поэтому на нынешней волне ковида строительство в, с, в, сферу тех, в перечень тех сфер, которые поддерживают, не попало.
2: Ну, дай бог, чтобы так было. Но сейчас этот процесс распределения вообще вопрос о распределении денег. Он как-то упал на второй, на, как как сказать. Перед мы все говорим о COVID-19, да? но мы очень мало говорим о том, какие проблемы возникают при распределении денег нового, нового бюджета. И я, конечно, опять затрону вопрос, который для меня очень болезненный и такой вопрос о повышении зарплат и как распределяются деньги в этой сфере. И очередной раз. Знаете, какая, какая из государства оплачиваемых профессий, где нужно, нужно высшее образование, сейчас самая малооплачиваемая? Знаете, какая? Учитель. Учитель. Хотя,
1: казалось бы, добились многого 830
2: 830 евро
1: регулярно, но, но повышения но, но, были.
2: Теперь мне скажите, почему учителю, добавляет 20 евро, он получает 830? А почему... Поможешь? А вам не
1: кажется, что это субъективный вопрос? Нет, Кому сейчас? Нет, Медику, полицейскому? Нет, нет, Все нет, заслужили.
2: Надо... Все за... Ну, тогда надо механизм, который выравнивает, почему, почему такие деньги дают. Я не говорю, что я не против того, что медикам дают. Но почему вышла ситуация, что санитар в больнице получает 988, а учитель в школе 830? Что-то не в порядке в этом механизме. Сама. Вы
1: имеете в виду, скорее всего, санитаря, который работает в приемном и в, в тяжелом отделении я... Статистика... коронавирусных средняя... больниц?
2: Нет, средняя зарплата санитара по статистике это. Средняя зарплата. Это не не то, что там, ну, там разные бывают. Но все равно. Я не против. им, им надо, нужны деньги, всем нужны. Но скажите мне механизм, почему эта зарплата такая, как она есть? Министру все понятно. Средняя зарплата выросла, а министр получает больше. Да? Коэффициент есть, добавляем коэффициент, все в порядке. Но, а какой механизм работает для этого повышения? Кто больше кричит, кто больше настаивает, например, тот получает? Или как?
1: Андрей, а что вы видите, глядя в вот в эту экономическую составляющую ковидного вопроса? Ваш комментарий.
0: Да, ну э, во-первых. Ну Больше, конечно, радует то, что, <смех> то, что деньги есть, да, э -э заемные, незаемные. Кстати, интересная ситуация получилась, что э -э пример заявил, что нужны 200 миллионов на, на поддержку э -э бизнеса и раб работающих в этот локдаун, и эти деньги придется занимать. И на следующий день он выступил с заявлением э, госкассы, который сказал, не надо ничего занимать, у нас эти 200 миллионов есть. То есть, граждане как-то непонятно, есть так есть или нет. Кто-нибудь пересчитает эти деньги в казне или не пересчитает. А, а, вот. Но главное, хотел сказать, что хорошо, когда деньги есть, чем когда их нет, потому что да, прошлый э, кризис, мы помним экономически, куда более жесткий, и тогда проблема была в том, что тупо не было денег. Да. Сейчас они есть, э, да, к сожалению, взаимные.
1: Году. Кстати, как экономический обозреватель, вы видите, что все-таки появилась какая-то, ну, может быть, не полная, но все-таки частичная ясность, как тушить вот этот финансовый пожар? Что сейчас правительство, Минфин, та же Госкасса более рационально и понятно подходит к этому вопросу?
0: Ну, пока мы еще не видели вообще никаких предложений э, относительно того, как, э, как будут... Э, оказывается помощь были названы лишь отрасли которые получат да я так понимаю что в этом году не бу... в этот раз не будет пособие по простою да но будет пособие на субсидирование зарплат и на оборотный капитал да? и... то есть это отличие от прошлого раза потому что видимо власти надеются что три недели локдауна этого будет достаточно. Ну тоже, посмотрите, 200 миллионов будут проедены всего лишь за три недели. 200 миллионов это огромные деньги государственные, которые, которые, можно было очень много чего сделать. Да, ну вот, все это ну, будет опять жено проедено, очень быстро, съедено, и опять же придется потом снова идти заниматься. Так что тут,
1: да, ситуация довольно такая печальная. Ну, почему вспоминается фраза, то, что не убивает нас, делает нас сильнее. Да. Но слишком много вот этого всего, что пытается нас убить. То оттуда, то из другой норы появляется. Казалось бы, во всем мире вздохнули, появилась вакцина. Но тем не менее, опять уже некоторые избились со счета. Какая это волна? Некоторые так уже говорят. о следующая серия коронавируса. Выйдем ли мы победителями? Кем мы выйдем из этой войны, этой борьбы из этой катастрофы в январе-феврале это закончится. Кем мы выйдем, госпожа Крытес?
2: Знаете, я думаю, как что вообще очень, очень, очень трудно. Мы, как будто один момент общество было более сплоченное, более, так, не было таких противостояний. Да? Нам общество мешает, если литовцы прошли, слава богу, выборы сейчас, нам сейчас вообще мешает то, что приближаются новые выборы в парламент.
1: Вы считаете, если бы не было выбора, все, ну, если, если не все, то хотя бы что-то что было, было по-другому? Бы
2: по-другому, да. Знаете, потому что создаются политические силы, которые живут как паразиты да, на этом ковид-вирусе, да, у которых нет никаких экономических программ, нет ничего другого. Главное обсуждать коронавирус и, и играть на людей. Если, если мы не выйдем в январе из этой ситуации так, что мы уже можем жить свободно, то эти политические силы могут стать опять попасть в парламент. Вы этого а...
1: боитесь? Вам страшно этого?
2: Да, да, потому что я вижу, что происходит сейчас, когда пар парламент попал в извините меня, который все кричал, Кричал, кричал и, да, и ты... выпал но и они то там сидят их 16 человек и какая их ответственность за то что они Раз... партия разошлась полмиллиона даже больше денег государственных каждый год получают, живут себя припеваючи, если так смотреть, на политически никакой ответственности. И все же в этой ситуации что вас радует? и что, и на... радует? что В такое? этой ситуации что меня радует? Меня радует то, что мы начали говорить друг с другом. Даже те люди, которые... Вот я как... как...
1: Привитые антиваксеры. Да,
2: то начинают говорить между собой. Меня очень не нравится то, что антиваксеры приняли такую очень агрессивную форму. Даже до... У нас долго не было того, что друг против друга стояли бы с кулаками, да, и что мы сейчас получаем форму, что человек гордится тем, что он может зайти в кафе, выругать там работающую женщину, да, ударить сказать, кулаком, ударить. Да. Даже мы дошли до стрельбы, что, ну я, насколько я слышал, но тем
1: не менее вы видите хотя бы вот этот зародыш, да, э, всходящий на того, почве будущего диалога
2: что мы говорим друг с другом, но надо понимать и другое. И я сейчас бы хотела сказать своим ну таким коллегам тоже больше, я не слышу нашей интеллигенции в этой ситуации. Знаете, всегда интеллигенция есть та часть народа, которая сплачивает, ну, вспомните Народный фронт, uh -huh. все таки впереди шла интеллигенция, да, и, и, но сейчас в кризисной ситуацией я как-то не, не слышу, ни, ни... ну, да, что мы не слышим, не слышим президента, да, но лучше, может быть, чтобы он помолчал, это может быть меньше вреда, да, и когда он молчит, то хоть не возникает никаких курьезов, и не надо смеяться над государством, да, но я не слышу нашей интеллигенции, которую я бы сейчас хотела бы слышать, чтобы они говорили с народом, но им пока доверяют, но латыши доверяют, латыши вообще народ доверяет поэтам, композиторам, да, мы доверяем этим людям.
1: Ну, может быть, сейчас, когда жесткий локдаун, когда будет больше времени, мы но услышим и микрофон, глаз...
2: микрофон включен, ну, чтобы... Нет, и с вашей стороны... Но Скажи... мы силой сюда
1: никого не Нет, можем... Нет, вот зацянуть. в
2: том-то дело есть. Почему я говорю ответственность и интеллигенции? Почему интеллигенция не идет со своей инициативой? Вот Андрей,
1: скажите, что вас стороны. радует? Что внушает вам оптимизм в этой ситуации? Глядя в будущее. Выйдем же. Вы кашляете. Хорошо, что вы не в студии.
0: Радует то, что закончится и эта волна коронавируса, да, и рано или поздно мы вернемся к нормальной жизни. Это и пока единственная оптимистическая вещь, которую я вижу. Э -э ну, а что печалит, это то, что э очень много в обществе скопилось за время этих локдаунов и коронавирусов. Скопилось очень много, я бы сказал, ну, не то чтобы ненависти, а зла и злобы друг другу...
1: Хотите это, сказать, что, меня, что сейчас, когда и, вот этот котел взорвался, может быть, еще и, взорвется, кажется. мы станем лучше и добрее? Это тоже ваша надежда? Андрей, ну, скажите «да». Сейчас, ну, вы же оптимисты. Я надеюсь, да. дипломат вот. Андрей Хатеев.
0: куда это зло ну, Будем надеяться. Знаете, я бы еще хотела
2: бы давить одну вещь. Сейчас мы начинаем, не только мы, я смотрю на студентов, мы рады тому, что мы можем встречаться и говорить друг с другом в открытую. Угу. Я думаю, что, может быть, после ковида нам появится больше желания общаться с друг с другом и не тол только все время смотреть в телефон, в телефон или планшет и нажимать кнопочки, да. Я думаю, что мы соскучились, потому что вообще Общению, а общение это та вещь, которая у нас очень много может помочь и личностной жизни, и в, гос... в развитии государства.
1: Не любите вы этого человека, вы сегодня несколько раз его ругали. Впрочем, досталось всем, и политикам, и министрам, и президенту, и нам, как обществу в целом. Но этот политик то и дело говорил. Слава Богу.
2: Слава. На это
1: понадеемся. Да. Ну, Илга Крейтуса, политолог, <свят> доктор исторических наук. Андрей Хатеев, зам главного редактора делового ежемесячника «Телеграф». Были нашими экспертами. Большое спасибо за ваше время. Спасибо, Илга, что не побоялись такой ситуации прийти в студию. Программу подготовил и провел Андрей Хуторов. Спасибо моим коллегам, звукооператор Кристо Бредес, продюсер Людмила Лавинская. Спасибо всем, кто нас слушал. Самое главное, всем нам хороших новостей. Мы очень в этом нуждаемся и будем на это надеяться. На это, надежде мы завершаем сегодня «Открытый вопрос». Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.